1: Ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante, né, que está aqui sempre, semanalmente, com a missão de produzir um conteúdo bacana, um conhecimento interessante, no programa Minipédia, que a gente lança toda terça-feira, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, às vezes na quarta-feira, mas sempre semanalmente, né, que é o seu programa expresso sobre assuntos históricos. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo estão hoje o seu Kleber Roberto, e aí pessoal, beleza? E agora a doutoranda Joyce Oliveira. Claro
0: história é de tudo bom, né? Hoje eu estou assim felicíssima.
1: Som de palmas agora para Joyce Oliveira que passou no doutorado na Universidade Estadual do Maranhão. Um grande abraço a todos os ouvintes do Maranhão que agora terão uma nova doutoranda aí produzindo história pública para vocês. Hoje estamos aqui para bater um papo sobre o que dona Joyce? Hoje a gente vai
0: falar sobre né o a corrupção antigo ditadura, que é um tema, assim, que ainda não está muito na história pública. sendo repetitiva.
1: <risos> pois é, rapaz. A corrupção na ditadura militar, que depois de uma reunião o Kleber veio com esse tema, depois de uma reunião a gente colocou cinco casos sobre uma coisa bem, né? Vídeo do YouTube, né, Kleber? Cinco casos sobre a ditadura, de corrupção na ditadura militar. Mas lá na ditadura não tinha, não tinha corrupção, não. Tinha? <risos> É sério? Oh. Mas são <risos> Pois é, rapaz, quem foi que disse que tem corrupção na ditadura? Eu não disse isso, vai que estão ouvindo aí o podcast, a galera da censura e vão nos censurar Que nada, a gente tá livre e vamos falar sobre esse assunto mesmo, né? A ditadura militar e seus casos de corrupção, selecionamos cinco aqui pra abordar com vocês Mas antes vamos para os nossos recadinhos Quem é ouvinte do Historiante e já acompanha os nossos programas há alguns anos sabe que em nosso site, o historiante.com.br, nós produzimos e veiculamos cursos online, todos eles com certificado acadêmico de 30 horas e as inscrições estão abertas lá no site, né, Dona Joyce?
0: Justamente, né? E aí a gente tem, inclusive, um curso, né, que é sobre a ditadura militar, né, que é os anos de chumbo no Brasil. E por quê? Ó oh, Joyce, por que eu vou me escrever neste curso. Falei, gente, porque um dos temas, né, que é muito enfocado quando se fala da história do Brasil, porque você é brasileiro, por exemplo, você precisa saber desse período. E aí, isso é uma das coisas que mais caem, né, em, em avaliações, por exemplo, exames. E é importante a gente saber um pouco da história do nosso país. Então, pra você que é estudante, pra você que é professor que quer aprofundar, dar uma aula, aquela aula massa, assim, pro seu aluno levar é, coisas diferentes, que está no livro didático, é uma boa pedida. E pra você que gosta de história, e gosta de estudar história com gente que escreve história, com um historiador, a gente tem aí esse curso pra você, que é muito bom.
1: O preço é bacaninha, é acessível, custa R$ 59,90. Esse preço tá aí há uns dois, três anos, sei lá, nunca mudou, mesmo com a inflação batendo no teto de todos nós. E para quem é apoiador do historiante, existe um desconto especial de 40% em cima desse valor. Olha só que coisa maravilhosa. É mais um motivo para você virar apoiador do historiante, né, Kleber? E além dessa vantagem, ó, 40% de desconto nos nossos cursos online,
2: você vai ter também outras vantagens, como por exemplo acesso ao nosso grupo secreto no Facebook com material exclusivo o um sorteio mensal de livros que faz parte aí em conjunto com as editoras parceiras do Historiante, agradecemos a todas as editoras porque são várias, é uma lista imensa e além dessas vantagens você também estará contribuindo com o portal Historiante nessa missão de difundir conhecimento que vai desde as redes sociais ao canal no
1: Youtube, ao site e também aqui nessa família de podcasts participe, torne-se apoiador é bacana, a gente fica feliz de receber você, o projeto se fortalece e a gente continua produzindo aí bastante conhecimento aberto para todos e todas, vamos agora para a nossa pauta Música Existe um mito de que na época da ditadura militar não tinha corrupção em nosso país. Né? só que a verdade é o seguinte, os militares até prometeram, entre aspas limpar o país da roubalheira, mas o que eles conseguiram na verdade foi censurar notícias que mostravam que a roubalheira continuava existindo. Tem uma história que diz que Castelo Branco, né, o presidente só tinha como patrimônio um carro Aero Willis preto e um imóvel Ipanema. Dizem também que Médici desviou o traçado de uma estrada para que ela não valorizasse as suas próprias terras e também se diz que Geisel, quando assumiu a da Petrobras ele teria recebido uma, um pedido de sua mulher para que ele comprasse um apartamento novo e ele teria dito o seguinte se comprar esse apartamento vão logo dizer que estou roubando essas histórias permeiam o imaginário popular né, e podem até ser verdadeiras mas elas meio que não revelam o que de fato acontecia na ditadura militar, primeiro porque uma coisa são as figuras de primeiro escalão da ditadura mantendo essa aura de probidade de é, não é inocência como é que diz mesmo? Idoneidade? Gente? Idoneidade. Eu estava atrás de uma, de uma palavra mais simples. Mas
2: deixa... Eu é, falei tá para o Joyce falei. É...
1: Agora é doutora, tá vendo? Aí é linguajar. Idoneidade. Ó vai ter problema não. Mas assim, uma coisa são as contas oficiais do presidente né que estão muito visadas. Outra coisa são as contas do Estado. E aí a gente vai ver que, segundo a historiadora Heloísa Sterling, a, essas, des, essa decência pessoal que era demonstrada aí né pelo, por esses grandes nomes, não tinha muita ligação com a realidade da vida pública do país de fato. Então, é, sim, a ditadura, ela teve casos de corrupção, ela permeou e escondeu esses casos de corrupção, censurando a imprensa e principalmente censurando pessoas que queriam falar desses casos.
0: Eu queria começar esta minipédia né, pela minha parte dizendo assim, que o fato desses casos não serem conhecidos é porque geralmente eles não estão no nível didático. É, os conhecimentos é, que as pessoas têm sobre a ditadura, para quem não faz um, um curso de história especificamente, parte da historiografia, ele vem através dos livros da escola, dessa memória escolar e aí você tem um padrão de narrativa sobre o que é a ditadura no Brasil, você fala da implantação né, o golpe, fala lá do jango fala dos presidentes tem sempre essa parte dos presidentes tem a parte das obras, por exemplo as grandes obras, a questão da resistência, né, da censura mas existe aí um, um buraco no meio, você fala por exemplo também do, do bolo, né, do milagre econômico e tal mas não há essa discussão nos materiais didáticos sobre os casos de corrupção Então é por isso que se reverbera né, Ou seja, se propaga Essa noção popular que não havia Caso de corrupção na ditadura Porque isso não está nos livros didáticos né, Não está nos manuais E isso é muito preocupante
2: Joyce falando aí de bolo é até lembrar, bom lembrar que na ditadura, a censura, existia censura prévia, por exemplo, quanto os jornais. E os jornais, quando eles sabiam de uma notícia sobre, por exemplo, corrupção, eles não poderiam postar. Então eles postavam uma receita de bolo no lugar. Saiba o que ocorreu com o Banco do Brasil. Três xícaras de farinha, quatro ovos, é, 200 gramas de manteiga. Aí todo mundo já sabia, ó, tem uma notícia aqui que foi censurada. Ou então deixava o espaço em branco. Isso já era demonstração da censura que já ocorria nos meios de comunicação, além, por exemplo, das queimas de arquivo. E uma delas foi a do José Juguim, o diplomata que, na certidão de óbito dele mesmo, tem como causa a tortura mesmo praticada pelo Estado. Isso aí, depois de décadas de briga da família, conseguiram esse reconhecimento e ele iria expor em um livro sobre superfaturamento em uma hidrelétrica, a hidrelétrica de Itaipu e ele foi executado, ele foi morto, isso aí é só um dos exemplos do que ocorria com quem fosse falar a verdade nesse período
1: de censura, tortura e violência e repressão pois é, esse caso aí do, do embaixador é uma coisa absurda, né, porque ele ia denunciar o caso que aconteceu, né a hidrelétrica de Itaipu, no dia que ele comentou, mencionou isso ele estava em Brasília, né, inclusive na cerimônia de posse do general João Figueiredo, e no dia 22 de março de 79, ele simplesmente vai sumir. Ele saiu para visitar um amigo e não retornou mais. Na manhã seguinte, a dona de uma farmácia na Barra da Tijuca, ligou para a família de Jubim e informou que ele havia entregado um bilhete meia hora antes. O diplomata contava que tinha sido sequestrado no próprio carro e que seria levado para logo depois da ponte de Joatinga. E aí tem um relatório da Comissão Nacional da Verdade, né, que diz que a, a viúva do Jobim, relatou que o delegado Hélio Guaíba, que era o titular da nona DP, ele esteve na casa da família sob do telefonema, mas não tomou providência nenhuma. O corpo dele foi encontrado por um gari dois dias depois do sequestro, a menos de um quilômetro da ponte que ele tinha mencionado. E aí vou falar uma coisa que vai aparecer na, na mente de quem está tá ouvindo a gente. Né? Ele estava pendurado pelo pescoço em uma corda de nylon em um galho de uma árvore pequena. E aí, do mesmo modo como o Vladimir Zog, seus pés tocavam o chão e as pernas estavam até curvadas. Obviamente que aquilo não, não tinha sido um suicídio, tinha sido uma queima de arquivo. Inclusive, a própria causa mortes foi modificada na certidão de óbito dele. E isso aconteceu recentemente, em 2018 eles corrigiram a certidão de óbito, tiraram o suicídio e colocaram lá que ele tinha sido assassinado outro caso que o Kleber Roberto colocou na pauta foi o do Baumgarten, né? o caso do Baumgarten ele é muito documentado inclusive eu queria sugerir que vocês vissem o site da Memória Globo do caso Baumgarten, que tem muito material inclusive as reportagens da própria Globo sobre o caso né a história começa com o Baumgarten revelando que teria um dossiê secreto na verdade ele publicou um dossiê secreto em fevereiro, e ele denunciava lá um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas privadas, juntamente com o Serviço Nacional de Informação e a revista O Cruzeiro, que o próprio Baumgarten tinha sido sócio anteriormente. Ela funcionava aí como uma espécie de mídia de apoio do governo da ditadura militar. Esse mesmo dossiê foi enviado a 10 pessoas e tinha indicação no envelope de que só poderia ser lido em caso de desaparecimento ou morte do jornalista. E claro, ele apareceu morto. Na verdade, inicialmente, um corpo apareceu boiando na praia da Macumba zona oeste do Rio de Janeiro, no dia 25 de outubro de 82 e aí no bolso da Bermuda estavam os documentos do Alexandre von Baumgarten. Ele apareceu como se tivesse se afogado, mas na verdade ele tinha sido torturado e o corpo dele, depois de morto, jogado na praia, jogado no mar, para que parecesse que ele tinha se afogado. Então, queridos que nos ouvem, se você não sabe de casos de corrupção na ditadura, não é porque não houve, não, é porque os caras foram mortos. Em
0: práticas de desova, né? Pois é. Praticamente. Praticamente não, é, né? Foram no caso, né? E aí você tem também... É, episódios de corrupção com pessoas que a gente conhece, né? Conhece dos jornais. Tem o caso Lutifala, acho que é assim que é o nome, que é com o Paulo Maluf, né? Que ainda tá aí, né? Muito conhecido. É, mentira! É, principalmente aí da gente dos anos 90, né? E se falava mais dele aí, desse... Anos
1: Filhote, do... <risos>
0: <risos> e aí, esse caso aí... É, é ligado a irregularidades na concessão de empréstimos a esse grupo. Lufthansa aí por volta do ano de 1977. E aí, obviamente, esse nome faz referência da empresa à família, né, que regia. E aí, como é que foi esse procedimento. Quem investigou esse caso foi a Comissão Geral dos Inquéritos, que fazia parte do Poder Executivo. E aí, neste contexto, o chamado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que hoje a gente conhece, né, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, hoje a gente chama é o BNDES, ele fez empréstimos à empresa da família da esposa do Paulo Maluf, usando a influência que ele tinha com os militares. Só que esta empresa estava em regime de falência, né? E aí, o empréstimo foi concedido, mesmo o diretor tendo colocado que ele não era a favor dessa, dessa concessão. E aí, o dinheiro do Tesouro Nacional foi levado para uma empresa em regime de falência e o dinheiro foi perdido e ninguém foi punido por esse dinheiro público que foi colocado nessa empresa, que estava Fechando
1: as portas. E o caso prescreveu, não foi? Na verdade, o caso foi arquivado pelo STF, né? Isso, foi
0: arquivado.
1: Meu Deus. E falando de casos
2: que vão pra justiça, mas a justiça faz vistas grossas, na ditadura teve também envolvimento de militares com trambiques. E aí foi no caso do 1 e 2 Batalhão de Polícia do Exército do, no Rio de Janeiro, que alguns militares, sargentos, capitães, cabos, eles estavam se envolvendo com o contrabando do Rio de Janeiro e entre esses militares estava o capitão Ailton Guimarães Jorge, gravem bem esse nome, viu? Ailton Guimarães Jorge, que eu vou falar o nome dele daqui a pouquinho e você vai ver o que aconteceu com ele, e esses militares eles faziam negociações com contrabando comércio ilegal de produtos de luxo, eles chegavam até mesmo a roubar produtos De contrabando De outros contrabandistas Ou seja, os militares eles faziam Literalmente a interceptação do produto De contrabando E tudo isso começou a ser investigado Pelo Serviço Nacional de Informação Só que, durante essa investigação O Ailton Guimarães O capitão Ailton Guimarães Ele foi preso, mas seu testemunho Ele foi desconsiderado E vocês sabem por quê? Por quê? Porque foi obtido por meio de tortura <risos> Parece algo até... Irônico, uma, uma piada daquele humor bem esdrúxulo. Ou seja, o civil é torturado e a confissão dele vale, o militar não. Vai porque foi concedido, foi conseguiram a declaração dele por meio de tortura. Então, o que aconteceu o testemunho dele foi desconsiderado e ele partiu a vida civil e ele se tornou um bicheiro bicheiro muito poderoso no Rio de Janeiro e presidente de uma escola de samba no, no mesmo Rio de Janeiro ou seja, temos aí o um exemplo de militares envolvidos aí com esses trambiques essas corrupções na própria ditadura. Sem
1: dúvida você falou de militar, eu lembrei inclusive que o caso Baumgarten tem um desdobramento né? porque o Baumgartner foi assassinado por denunciar o que acontecia lá né, na revista Cruzeiro, mas ele também era perseguido por saber e denunciar também a relação daquele general, Newton Cruz, ele tinha uma, uma, um caso de corrupção com a KPMI que era uma empresa agropecuarista cujos proprietários eram militares então já existia um caso de corrupção que ligava Newton Cruz ao grupo KPMI e aí tráfico de influência empréstimos que eram concedidos sem definir quando seria a data de pagamento e por aí vai e o general Newton Cruz ele foi acusado de mandar matar Baumgarten, só que aí no final das contas, né, como a gente infelizmente sabe, a justiça naquele período, principalmente relacionada aos militares, era muito mas muito conivente com o que era feito, e aí tanto o general Newton Cruz, quanto Mozart Belo e Silva, ex-agente do US CNI, né, o serviço de informação da ditadura, eles foram absolvidos pelo assassinato do Baumgarten. E aí a gente tem vários, vários militares envolvidos com corrupção, né? Tem o, o próprio delegado Fleury, o infame Fleury, né? Que, além de torturador, era contraventor e tinha ligações com o jogo do bicho no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não, em São Paulo, né? E executou uma série de, de inimigos do, do tráfico, inimigos do bicho, inimigos que ele tinha né, ali na na contravenção, eliminou vários deles para manter sua hegemonia de seus colegas de é, contravenção.
0: E aí você tem casos também né, de corrupção em grandes obras, por exemplo, como na construção né, de, das usinas hidrelétricas, como a Transamazônica, Itaiputo, Curuí, Angra, Ferrovia do Aço, por exemplo. E geralmente você encontra nesse contexto as empreiteiras por exemplo, a Aldebrecht, né? A Aldebrecht, no começo dos anos 60, ela era uma empresa de pequeno porte. E aí, com o passar da ditadura, ela vai se tornar uma empresa de grande valor com construções que são construções consideradas faraônicas e monumentais. Por exemplo, aqui, em 71, ela ocupava, era apenas a 19 nona empreiteira de maior faturamento. E já em 73, já era a terceira Não à toa, você contra hoje essa mesma empresa envolvida aí em casos de corrupção só que eu gosto de lembrar para quem já viu Democracia em Vertigem lá da Petra, aquela passagem né, que eles dizem que os presidentes saem e são justamente essas empresas que ficam né? e o que é que mantém essas empresas sempre dentro desse circuito né? são os casos de corrupção envolvidos os negócios isso não é de agora né Check é, the mic and make sure it right,
1: boys. Aí tem o livro do Estranhas Catedrais, né? Inclusive, até um seguidor nosso mandou mensagem: O que, é que vocês acham do livro Estranhas Catedrais e tal? Eu acho que eu não respondi, não sei se vocês responderam. <risos> se a gente não respondeu, fica respondido aqui. É, o livro ele trata sobre as farras dessas empreiteiras. Principalmente ali, isso começa entre os anos 30 e 50, mas vai se consolidar em pagamento de propina, de uma forma sistematizada, durante a ditadura militar. E aí quem afirma isso é o Pedro Henrique Campos, que é o autor do livro Estranhas Catedrais. Fala, Kleber. É, e essas, esses desvios eles causavam grandes rombos
2: né, nas, nas contas públicas. O exemplo mesmo disso é da própria é, construção de Itaipu, que resultou né, no desaparecimento do diplomata José Jobim. E ele ia é, falar sobre esse superfaturamento, que foi um superfaturamento que chegou a ser 10 vezes o valor é, que estava assado a obra. Porque a usina Itaipu ela já estava sendo assada para sua construção durante o próprio governo de João Goulart. E aí teve o golpe, o golpe de 64, viu gente, não é nada de, de revolução, viu? esqueça esse negócio de revolução de 64, 64 foi um golpe de estado que instaurou uma ditadura militar no Brasil, e depois do golpe de 64, o projeto que tinha sido orçado por João Goulart, que girava em torno de 1,5 bilhão de dólares, foi orçado outro, Projeto, só que custando dessa vez 13 bilhões de dólares, ou seja, praticamente 10 vezes mais que o orçamento inicial. Isso é só um exemplo desses superfaturamentos. Outro superfaturamento, superfaturamento mesmo em uma obra é, foi na ponte Rio-Niterói, que teve várias mudanças de construção, no consórcio de construção e o valor inicial dessa construção estava sendo orçado por volta de 44 milhões de dólares. E nos números finais eles nunca saíram, nunca foram divulgados. Logicamente porque estava na ditadura, a gente falou aqui no início: quem falava a verdade sabia o risco que estava correndo. Mas estimativas posteriores, que foram até divulgadas pelo jornal o Globo, indicam que aquela obra da ponte Rio-Niterói saiu 15 vezes mais caro do que o valor inicial. Se o valor inicial estava girando por volta de 44 milhões de dólares, no final da obra ela saiu por 674 milhões de dólares. Ou seja, estamos falando aí de uma corrupção que era desenfreada, e não havia quem pudesse combater isso. Porque quem tentasse denunciar esses casos de corrupção sumia, morria. Não havia poder judiciário para bater de frente, porque sabia que também iria ocorrer a mesma coisa com eles. Então, tudo isso aí é Exatamente. exemplo. Exatamente. Tudo isso era exemplo do que era ditadura militar.
1: E a própria. Essa questão da. A gente está falando sobre as. as, as construções né, hiperfaturadas e aí está no bolo a Transamazônica. A Transamazônica hoje ela é espaço para é, tráfico de, de, de drogas, tráfico de madeira é, e principalmente destruição da floresta amazônica. Violação é, e e do, ela... do direito
0: dos direitos povos tradicionais,
1: né? Com certeza. Hoje ela é praticamente... um, ela... Foram mais de 40 anos, já se passou mais de 40 anos da inauguração, da, na verdade, do início do, do projeto, né das coisas que foram feitas. E hoje ela simplesmente é um espaço de, é, enfim, de, de contravenção e tal. Tem uma pesquisa da, que tá, foi publicada na Folha de São Paulo, né, uma espécie de raio-x sobre a Transamazônica e os caras falam lá que uh, a Transamazônica é mais ou menos como o mito a, a mítica serpente que morre o próprio rabo o Ouroboros é, porque ela simplesmente nasceu para inte, integrar a, o norte do país né o lema era integrar para não entregar e acabou virando um espaço de destruição lá na, na, no norte do Brasil então essas coisas todas elas são fruto desse, dessa relação corrupta entre a ditadura e as empresas de construção. É, por exemplo, a Camargue Corrêa, que vocês falaram aí sobre a questão do documentário da, da Petra Costa, que é citada lá, né? A Camargue Corrêa, ela vai nascer em 1939, e um dos fundadores era cunhado do Ademar de Barros. Ademar de, de Barros era nada mais nada menos do que governador, o interventor, vamos lá, de São Paulo durante o período da ditadura Vargas inclusive é dele o bordão rouba, mas faz né? que é coisa maravilhosa ele vendia essa ideia eu roubo, mas eu faço, descaradamente então já nasce aí uma relação que não é uma relação de liberdade tipo, a empresa que quer prestar serviço não, é a empresa do meu cunhado que vai fazer o serviço pra mim porque eu quero contratar eles é, então tem essa relação, né? Na Bahia a gente tem a Odebrecht, a Odebrecht outro caso, né? É, criada é, num, num outro contexto, mas muito ligada, principalmente à questão do desenvolvimento da Petrobras. E aí essa relação casadinha vai durar durante anos e anos até a gente, o que a gente tem hoje. Então a relação de essa farra das empreiteiras ela não é de hoje, ela nasce e cresce e se desenvolve durante a ditadura militar. Mais uma coisa pra gente reforçar, a ditadura era corrupta sim, e os casos eles pipocam o tempo inteiro. Demais! Mas chegando ao final da nossa mini minipédia, gente, acho que a gente falou um bocado aqui, um bocado de coisa, mas, e aí, vocês querem... Vocês querem sugerir alguma coisa? Eu meio que dei duas sugestões aqui ao longo da nossa, do nosso papo. O nome do livro é Estranhas Catedrais. É, foi escrito pelo Pedro Henrique Campos, é, como a, a tese do doutorado dele lá na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. O outro livro é da Heloísa Sterling. Ela escreveu o livro Corrupção, Ensaios e Críticas, é, Eloise Sterling, inclusive, escreveu um livro com a... Alguns livros com a, a Lilia Schwartz que esteve aqui, né? Vamos ver se a, a vamos ver se a Eloise Sterling vem também, né? Bater o um papo com a gente. A Lilia Schwarz é. veio e, e elas duas escreveram o Brasil uma biografia, né? Que é um livraço maravilhoso. Mas diga aí, o que, é que vocês querem falar pra gente encerrar esse episódio?
0: Eu queria indicar um doc e aí eu vou deixar isto bem frisado. Você que não tem 16 anos, né? Lá tá dizendo. 16 anos, a partir de 16 anos está liberado, a partir de 16 anos, é porque é um doc muito bacana, se chama Histórias que o nosso cinema não contava, que é o que né? É um doc da Fernanda Pessoa, ela é a diretora e a produtora, que ela conta a história da corrupção da ditadura através das pornochanchadas, né? Pra você é muito que não bom. sabe eu a assisti. Porno -chanchada, pois é, né? É um filme animado que hoje geralmente as pessoas olham na internet e antigamente era porno chanchada, né? E aí ele é muito bom, né? Porque mostra essa relação do, da corrupção, do dinheiro do, e do sexo, né? Então é, você, é interessante porque é cômico, é trágico e realmente, a partir da leitura que ela faz, é muito interessante perceber né? essas nuances aí que estão diluídas dentro dessa, dessas
2: produções. É, gente, e vocês ouviram aqui essa minipédia, mas se fôssemos falar todos os casos de corrupção mesmo na ditadura, seria uma megapédia. Seria várias horas aqui, a gente só debatendo. Mas, para completar os estudos sobre ditadura militar, vou sugerir aqui a TV Historiante, o nosso canal no YouTube. E vou sugerir dois vídeos, que é o vídeo O Pato Amarelo no i 5 aqui em Gra Estamos gravando essa minipédia literalmente é, quatro dias depois de ter uma grande mobilização pedindo intervenção militar novamente é, o pessoal do, do amarelo, o pessoal do patinho amarelo pedindo novamente intervenção militar e nesse vídeo eu explico sobre o que foi o AI-5 ou seja, o ato institucional número 5 e o que ele provocou no Brasil e vou também é, sugerir outro vídeo que são os desaparecidos da ditadura esse aí um vídeo do nosso querido camarada Pablo Michel, que ele dá uma aula explicando é, o que foi o aparelho repressivo durante a ditadura militar e alguns casos de pessoas que tiveram o seu real destino revelado décadas depois. Porque, lembrando, na ditadura militar não poderia haver verdades Declaradas.
1: É isso aí, então chegamos ao final de mais uma mini pad. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau. Tchau, gente,
0: até semana que vem.
2: Valeu, população, valeu, meu povo.